0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Yo soy Genaro Mejía y eso es Bar Emprende. Séptima temporada 2022, un año importante para todos, para salir adelante de esta crisis. Estamos en un lugar increíble, Onomura. Es un restaurante premium de comida japonesa llevada a la alta cocina, un lugar donde pueden tomar unos tragos, divertirse con buena música. Y nuestro amigo Braulio nos está preparando un par de tragos preparados con ron Brugal, 1888, como debe de ser. Un ron premium. Muchas gracias, Braulio.
1: Hola, mi nombre es José Ochoa, soy empresario en los Estados Unidos. Soy cofundador de la compañía Global Containers and Custom Packaging Inc. en El Paso, Texas. Y solamente te quiero decir que no te rindas, que siempre hay manera de salir adelante.
0: Simplemente es,
1: es ver lo positivo y hacer la estrategia adecuada.
0: Cuéntanos un poquito de tu historia, José, porque pues, he, he, he visto entrevistas que te han hecho en, en varios medios importantes en Estados Unidos, en Entrepreneur, también, ahí también te, te entrevistaron. Eh, tú estabas aquí pues Como cualquier niño mexicano Que todos sabemos esa historia ¿no? Donde nuestros padres con mucho esfuerzo Van saliendo adelante Y tenemos que darle a trabajar desde muy chiquitos Tú estabas también desde chiquito trabajando Para pagarte tus estudios ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿Qué te impulsaba a, a, también a trabajar y estudiar al mismo tiempo? Pues mira eh, Yo soy oriundo de, de Chihuahua Capital Y
1: empecé a trabajar No tan, no tan chico si, Siempre me... me me impulsaron mis padres a, a estudiar, para ellos eh, era muy importante el, el terminar una carrera, que yo terminar una carrera, entonces siempre estudié en, en escuelas públicas en, en Chihuahua, entonces pero ya a la edad de adolescencia pues eh, no había demasiado dinero en la casa, entonces eh, para conseguir cosas para mí pues tenía que salir a trabajar, por ahí de hecho eh, maximizó la gente de Telemundo el mes pasado para el mes de la, de la del hispano eh, de la herencia hispana eh, pusieron ahí que era como el título eh, de vendedor de frutas a empresario en los estados unidos porque en algunas ocasiones llegué a vender fruta en mi vecindario casa por casa eh, pero realmente hice muchos más trabajos en los veranos eh, tengo familia en ciudad juárez y eh, que, una tía que es empresaria muy exitosa en Ciudad Juárez, y, y pues iba a los veranos a trabajar de pico y pala, no y con carrucha ahí a, a Ciudad Juárez, y así todos los veranos eh, me ganaba digamos esos, esos, esos pesos de esa manera, y siempre estuve acostumbrado, fui mesero, fue uno de los mejores trabajos más divertidos que he tenido en, en mi vida, eh, fui, fui mesero casi al finalizar mi carrera de ingeniero, y siempre, siempre estuve trabajando, no siempre estuve trabajando porque pues, no, había, no había muchos recursos en la casa, nunca me faltó nada, pero pues siempre buscaba algo, ¿no? Algo, al, algo
0: más. Oye, José, ¿y qué te hace irte a Estados Unidos? ¿Qué te lleva a Estados Unidos a emprender y a ser empresario? ¿Sabes que Genaro en el 2001 yo
1: egreso como ingeniero industrial con especialidad en manufactura y duré un año poco más de un año sin poder encontrar una oportunidad de trabajo en, en Chihuahua, en la ciudad de Chihuahua. De hecho, eh, es muy curioso, una, un, la, la única oportunidad que encontré fue porque en una carcachita que tenía un Datsun 78, eh, andaba buscando, dejando eh, currículums por ahí en la ciudad y alguien me chocó, chocó mi carro. La persona tenía prisa, se va y, y me deja solamente su tarjeta. Me dice, yo te voy a llamar y, eh, para arreglarte tu vehículo mañana, no puedo ahorita y entonces me regreso más tristes todavía porque ahora sin carro a, a, a la casa de mis padres y me fijo que o, o veo que la, la tarjeta es una tarjeta de presentación y es un empresario entonces le llamo y, y me dice oye si ¿sí te voy a pagar, no, no, le digo, no me interesa que me pagues quiero ver si me das una oportunidad de trabajo, entonces le hablé y se sacó de onda no entonces claro. me dio una cita al día siguiente, me llevó con una persona que estaba trayendo filtros, sistemas de filtro de agua de Europa para ionizar el agua un español y pues ahí no este él me dio la oportunidad eh, me daba para la gasolina y, y me explicaba la tecnología de los frigider nada más dime cuánto me vas a dar por el chico cuánto por el grande y yo me las arreglo y así este bueno mi esposa eh, le, le digo y sabe este que pues con esa lana fue con lo que la logré llevar al cine poner gasolina en el vehículo echarnos unos tacos allá y ya obviamente como Sé que de ahí no va a pasar eso, eh, pues busco, me dejo la ciudad de Chihuahua y me voy a Ciudad Juárez, duré un par de meses también buscando trabajo y ahí me da la oportunidad eh, una empresa muy grande eh, a nivel mundial que se llama Delphi, que es, eh, es una compañía global que hace autopartes y componentes para la industria automotriz como para uh, Ford, General Motors, Chrysler, etc entonces ahí es donde entro a mi primera experiencia laboral profesional esta compañía tiene en Ciudad Juárez el centro de diseño más grande del mundo el cual emplea o empleaba en ese entonces cerca de 5000 mil ingenieros y, y doctores en ingeniería y ahí no hay producción, ahí era solamente desarrollo de ingeniería para los siguientes modelos que iban a, a venir entonces me toca estar en el departamento de ingeniería de empaque y, y de proveeduría y ahí empiezo a entender este todo este mundo global de, de un monstruo como este no entonces batallé bastante pero tuve, tuve buenos coaches que, que tuvieron eh, tolerancia conmigo para enseñarme porque era un, era un monstruo o sea al día siguiente es aquí está tu carpeta hay que hablar a París hay que hablar a Detroit y hay que coordinar estos proyectos y imagínate con un mal inglés y, pero eso sí tenía mucha hambre como la como como siempre y, y eso fue lo que lo que me ayudó entonces ahí conocí esta industria luego me voy para una ahí conocí a, a que es mi socio actual y después me, me voy a trabajar para una empresa alemana automotriz también como experto en empaque para ahorrar el empaque en, el, en lo que se van los productos que ellos hacen a todo el mundo entonces eh, pues ya como un experto en esa materia les ayudé a, a ahorrar mucho, muchos millones de dólares en, en, en ese rubro y ya de ahí decido emprender, ¿no? Y cuando emprendí, pues mi esposa estaba embarazada de mi segundo hijo, mi primer hijo se llevan un año entre ellos, mi primer hijo pues acaba de nacer casi, y así, ¿no? Yo tenía seguridad, tenía un, un, buen, un buen sueldo, tenía un buen empleo, y, pero decidí dejar toda la comodidad por seguir ese sueño, ¿no? Porque descubrimos ese nicho y que había ahí realmente una oportunidad de, de triunfar, ¿no? Si se hacía la diferencia, entonces... Eh, pues es ahí donde empezamos a, a, a con la compañía y, y empecé desde la, la sala, ¿no? hablando a un libro de maquiladoras y, y llamando. Entonces incorporamos la compañía en 2009 en, en Texas. De ahí es como llegué a, a los Estados Unidos.
0: La mayoría de la gente, como es mi caso, emprendemos porque nos vemos obligados a, y, y pues a veces no son las condiciones mejores ni nada, pero tú lo decidiste, no eran las condiciones? Siempre dicen que no hay condiciones exactas o, o este, no sé, perfectas para emprender. No hay, no hay una condición perfecta. Siempre hay algo que falta. Y tú dijiste, pues tengo a los dos hijos y ni modo, venga, te lanzaste. Así es. Claro, con el apoyo de tu esposa. Sí, siempre, la
1: verdad que mi esposa, de, incluso desde que éramos novios, que, que, que estaba buscando yo empleo, eh, ella sabía ¿no? de mis sueños, de... De siempre ser, ser mejor, de siempre. Nunca me ha gustado la mediocridad, nunca me ha gustado ser promedio y, y siempre he tenido una visión grande, ¿no? De lograr cosas relevantes. Entonces, pues ahora sí que mi esposa me ha aguantado todos esos viajes. Hemos tenido muy buenas, hemos tenido malísimas, pero pues siempre, siempre he estado ahí para apoyarme, ¿no? Y digo, cuando pasa eso, era mucha gente, compañeros ingenieros me decían: Pues estás loco, ¿cómo vas a emprender? Y. Y no vas a tener aseguranza, no vas a tener un cliente, no, o sea, vas a buscarlo, claro, pero, pero voy a llenar esa pasión y, y sé que hay un nicho, ahí Entonces, pues así, no sueldo, no aseguranza, no seguridad de absolutamente nada, más que de mis capacidades. ¿no?
0: Qué, qué inspirador, este, José, y justo por eso estás acá, porque esta temporada se llama Héroes Cotidianos para un Mundo Mejor. Y, y me, me gusta saber que eres un héroe, para mí lo eres, y te admiro por eso. Y me gustaría que me dijeras, a ti, de niño, de chiquito, ¿cuál fue tu primer superhéroe que admiraste y por qué? Superman. ¿Superman? ¿Por qué? Superman. Me gustaba que era, era
1: una persona que tenía el, el, lado, el, la, la, el personaje siempre humano, pero a la vez... Eh, muy humilde en, en todo el poder que tenía ¿no? Y es, y es un personaje que siempre pone a las otras personas sobre él, ¿verdad? Entonces siempre lo admiré, me, me encantó Superman siempre, eh, digo hasta la fecha, hoy, hoy me compré una playera de Superman aquí en el Zócalo y me, me encanta, eso eso es lo que me encanta de él, ese lado vulnerable y ese lado de superhumano, ¿no? de superfuerza, pero siempre poniéndolo
0: al servicio de los demás. Qué padre, José. Y hoy, hoy ya de adulto, alguien que puedas considerar un héroe que admires. Híjole, pues
1: tengo varios. Eh, uno de ellos es mi esposa, ¿verdad? Porque realmente, como bien dices, eh, pues para soportar ese, ese ritmo de vida que yo le he dado, eh, pues no es fácil, ¿no? Es, es muy difícil el soportar altas, bajas, el soportar estrés, el soportar... Eh, el tipo de conducta que yo tengo, porque soy una persona muy hiperactiva, tengo un drive muy fuerte, muy, muy acelerado, claro. entonces, eh, pues no es fácil tolerar eso, entonces eh, ha sido siempre como mi, mi balance, ¿no? Tengo, y obviamente, familiares que admiro mucho, tíos, tías, igual mi madre, mi padre fue héroe para mí cuando, cuando era niño, y, y pues eh, ellos son los que... Y, y obviamente, este, la verdad, admiro a pues ahora sí que a, a todos los emprendedores, que somos los que movemos eh, la economía de cualquier país, ¿verdad? Estados Unidos, México, Europa, lo que tú quieras, eh, y es la gente que ahorita si nos salimos aquí a la calle, ahí se la está partiendo, ¿no? se la está partiendo, no hay seguridad de nada, simplemente es ir construyendo un día a la vez, un día a la vez, por eso es que me apasiona mucho eh, ayudar, tratar de ayudar compartiendo mi experiencia, poca o mucha la que sea, eh, mi, mis derrotas y mis triunfos con esos emprendedores porque yo sé eh, lo que yo busco es satisfacer esa necesidad que tengo por compartir eso pero también que el día que me toque irme de aquí dejar esa semilla y que sea un legado no me importa no me importa crear la compañía más grande del mundo la más exitosa la que tenga más dinero nada de eso me importa obviamente eso me importa lo veo como una ciencia los negocios son una ciencia pero esto para mí es un arte ¿no? El arte de, de tener la paciencia que a veces no la tengo ni con mis hijos ¿no? ni con mi casa pero la tengo cuando veo a esos emprendedores la luz he, he, he escuchado emprendedores de Calcuta de la India de muchos lugares y eso me paga a mí o sea el claro. ver esa chispa de, de la necesidad, el hambre que El decía. hambre y poderlos yo impactar y que a lo mejor en 10 años esa persona va a ser el, el siguiente Jeff Bezos o el Bill Gates o, o el que sea no necesita ser esos nombres tan grandes para, para crear un impacto en la sociedad ¿Cuál sería tu, tu Kriptonita? ¿Tu mayor debilidad? Mi Kriptonita yo pienso que tengo una, una dualidad ahí creo que es mi mismo temperamento mi, mi drive de, tan acelerado el cual me ha ayudado a triunfar, pero también es algo con lo que tengo que pelear, es como un león con el que tengo que estar peleando, porque a veces soy, soy siempre quiero que sucedan las cosas ya, quiero que sucedan, que se hagan las cosas, ¿sí? a, a la acción, y, y a veces eh, pues las cosas llevan un tiempo, entonces me ha ayudado mucho esa criptonita, esa digamos a, a, a hacer que las cosas sucedan, y a salir adelante, a salir del pantano, pero también es algo que me ha desgastado, me desgasta, ¿no? Y desgasta eh, en el día a día. Pero, eh, pues la verdad, yo no sé ser de otra manera. Así soy, está en mi DNA y es, es la manera que tengo yo para sobrevivir y para conducirme. No, cuando leo de otras personas, que, que, que la meditación, eso, no puedo. No está en mí, digo, lo admiro a quien lo hace, pero eh, lo mío es eso, es, es la, estar acelerado.
0: Cuéntanos un poquito más de tu empresa, cómo se llama, qué se dedica y cuéntanos en, esta, en este liderazgo, en tu empresa y mentoreando emprendedores, cuál ha sido la peor crisis que has vivido, qué aprendiste de esa crisis y cómo saliste adelante.
1: Bueno, Mi compañía se llama Global Containers and Custom Packaging Incorporated y es una compañía en la que nos dedicamos a darles servicios de, pro, de empaque protectivo y de logística a compañías en México y en Estados Unidos, es decir, Cualquier compañía que produzca o manufacture cualquier producto, una taza, un televisor, un celular, nosotros somos capaces de diseñar, desarrollar e implementar el empaque con, que va a proteger el, el producto, tanto lo cosmético como lo visual, y para que lo puedan embarcar alrededor del mundo. Y también hacemos la logística de eso, hacemos, eh, tenemos bodegas donde llega la, el, el producto, se almacena, el empaque lo, lo mandamos en demanda a los clientes, tenemos clientes como Hewlett Packard, como Amazon, como eh, eh, compañías automotrices, como una compañía Invisiline que hace los, los brackets invisibles de 3D. Y, y digo, a, la, a lo largo de estos casi 13 años pues hemos, hemos eh, crecido en ese en todo ese rubro de, de manufactura, ¿no? entonces esa ha sido nuestra especialidad, ahorita estamos tratando de incursionar en lo que es Fulfillment, servicios de Fulfillment y en, en, y en dar servicios a otro tipo de, de nichos que no sean la manufactura.
0: Pero qué importante en un mundo en el que tras la pandemia se convirtió en un boom del e-commerce que jamás habíamos sí. visto, donde servicios como los, los tuyos son de vida o muerte para las empresas, Correcto,
1: ¿no? sí, correcto. De, digo, no, nosotros enviamos de nuestras puertas, sale producto que, que para Amazon es, es debido a muerte, ¿no? Que va directo a aeropuertos y, y digo, es trascendente y, y tratamos de que nuestra gente, eh, la, la gente que colabora con nosotros en la empresa, entienda que en lo que estamos poniendo en nuestras manos impacta al mundo, ¿verdad? Sí, eh, pare, parece que no, y no le damos importancia a veces porque estamos eh, en el día a día, pero eh, pues muchas de esas cosas van en, en un nuevo vehículo, o van en un avión o van en, en, en la boca de las personas para algo cosmético y servimos a en una industria que es a nivel global, está local ahí, ahí manufacturan, pero envían alrededor del mundo. Claro.
0: ¿Cuál consideras que ha sido la peor crisis que has vivido? Esa crisis que tal vez estuvo a punto de, de sacarte de balance, de sacarte del carril y, y, y ¿cómo te recuperaste de esa crisis? Bueno, pues sin duda
1: fue en el 2018 cuando uno de nuestros clientes más grandes se declaró en bancarrota, la verdad no, no lo vimos venir, eh, es un error que yo pienso que yo cometí de no ver, no ver, eh, no oler que venía eso, pero era un cliente de 11, 12 años, ¿no? o sea de lealtad, y, pero bueno, se, se va a bancarrota, no, eh, perdemos en, en, en liquidez un millón de dólares con ellos, que jamás volvimos a ver, recuperamos 40 mil dólares, de los cuales hubo que pagar 50 mil para abogados, porque todavía hay que defenderse por allá. Entonces, eso fue un marrazo que mucha gente nos daba por muertos, ¿no? Mucha gente decía, tienes que cerrar, eh, porque si no, pues vas a tener tú que cargar con todo ese peso eh, de... Que, del que nunca te vas a levantar, entonces pues fueron, eh, iba a ser casi en, la, en el cumpleaños de, de mis hijos eh, cuando sucede esto y pues no te voy a mentir, fueron eh, noches de desvelo pesadilla, eh, pero pues todo nuestro staff tenía 11, 12 años con nosotros, entonces no podíamos cerrar la puerta solamente y, y decirles gracias ¿no? y, y dejar el, el sueño ahí, entonces eh, pues eh, agarramos una estrategia todos juntos de reinventarnos, cada uno por separado, reinventar el modelo de negocio de la compañía, hacerlo más eficiente, hacer planes estratégicos de finanzas, etcétera, y, y ahí fue cuando eh, en esa crisis tan grande, eh, yo decido en, en lugar de invertir eh, 3 mil dólares en, en pagar una factura de un proveedor, en, en, en educarnos más y meternos a un programa de aceleración de negocios que Microsoft eh, eh, aporta para, para compañías en la frontera, es, es muy grande y es, es muy icónico ese programa. Entonces, decidí inscribirme, tres meses intensivos cada semana traje mi staff y pues la verdad eh, tenía una hambre de aprender y de cambiar la narrativa de la compañía, ¿no? de cambiar la narrativa, de cambiar la moral de los empleados, de, de nosotros también. Y, y lo logramos, ¿no? Entonces en el demo day que es el día final después de estos tres meses eh, había que pichar el, la propuesta de valor de la compañía frente a gobierno de, de México, gobierno de Texas y a iniciativa privada y por supuesto a Microsoft y por ahí este me, me tocó pichar y y logré ganar el primer lugar, Microsoft nos otorgó 25 mil dólares como la mejor propuesta de valor de la región y eso la verdad nos catapultó, siempre eh, y por ahí se hicieron famosos estos tenis Jordan color rojo porque son los que llevaban el pitch y son los que había llevado en juntas donde yo sentía que, que necesitaba ayuda ¿no? Mi amuleto. Sí, mi amuleto ¿por qué? porque por la, digamos ahora sí que la excelencia del jugador ¿no? el, el top level de ese jugador y el rojo, el color sangre que tienes que sudar para los negocios. Entonces eso me, me apasionaba, lo llevé ese día. Y cuando, cuando viene Brad Smith, el presidente de Microsoft, al Paso, le cuento esto. Y pues muy sonriente por ahí sale la foto con él y conmigo, donde me firma los tenis. Porque le, le comento que los, voy, los vamos a poner en display en la compañía como, como una un milestone que cruzamos ¿no? como empresa, una, una barrera, logramos darle, darle vuelta a esto y, y ahí están en display. ¿no? Sí, entonces eh, esa fue, yo la considero una maestría en negocios de un millón de dólares, el ticket, eso me costó un millón de dólares y la verdad, me encanta compartirlo con ellos, ¿no? con los emprendedores y decirles, o sea, si, si yo te puedo ahorrar cinco mil dólares, que es lo único que te queda, este, a mí con eso me pagas o sea, con que no pierdas tu empresa me, me hablaron de decidir un, un, una, un, una organización ahí en el estado de Chihuahua durante la pandemia para decirme José, hay, hay pymes que están cerrando, queremos ver si te apuntas para ayudarlos no a, a, a darles estrategia, a darles tu punto de vista, etcétera y obviamente me sumé y la verdad que he conocido gente extraordinaria en México, en Latinoamérica súper talentosa ¿Verdad? Y, y yo les digo, o sea, no, esto no es de talento, es, es de perseverancia, es, es de, de, de lo que dures, o sea, cuántas veces te tiran, cuántas veces te levantas, puedes tener la fórmula para salvar el planeta, pero si tú como emprendedor no estás listo y no entiendes de qué se trata el juego, pues le, le vas a privar al mundo de esa fórmula porque no va a durar tu emprendimiento ni tú te vas a ir a trabajar a otro lugar. Entonces, más que todo, yo trabajo en, en, en la mentalidad del emprendedor, ¿no? en, en mostrarle lo malo, lo feo, lo duro que es, pero también las glorias que pueden venir de ahí. ¿no?
0: José, ya que hablas tan apasionadamente de los emprendedores, para mí y para ti son, son héroes, sin duda, héroes cotidianos. ¿Qué características tiene que tener hoy un héroe cotidiano para cambiar al mundo? Sin duda, Genaro, creo que uno de los puntos clave es la tolerancia
1: a los riesgos o aprender a vivir con riesgos en, en, en el mundo empresarial, ya que antes de la pandemia, pues eh, si era, era algo común, pues ahora es algo mandatorio, ¿no? El, el, el siempre ser tolerante al riesgo, ¿no? El segundo punto, Genaro, creo que sin duda también es el, el, el sentirte cómodo con los cambios, ¿no? con los cambios constantes, cambios incluso ahora semanales, mensuales, eh, donde tienes que estar pendiente del mercado, de las necesidades de tu cliente, tienes que poner mucha atención y recurso en eso. Anteriormente podrías vivir sin eso, pero ahora eh, la gente está muy atenta de si realmente le importas o si nada más estás buscando un negocio. no. Sí. Entonces ese sería otro punto y otro punto muy clave que el cual a, a mí me ha ayudado muchísimo es la educación continua, ¿no? eh, Tenemos esa errónea idea de que eh, estudiar es para los primeros años de tu vida, ¿no? Hasta graduarte de una carrera, una ingeniería o lo que sea, pero sin embargo algo que he aprendido es que al final de eso es cuando tienes que duplicar o triplicar tus esfuerzos y tus presupuestos para seguir educándote para que logres tú elevar el nivel de tu compañía y de tus emprendimientos porque de otra manera eh, de dónde vas a tomar las herramientas la sabiduría eh, el networking para seguir para hacer que tu compañía sea relevante y sobre todo que logre sobrevivir en este en este nuevo ambiente que tenemos ahora no
0: increíble sí, me parece que es así es hay que estar estudiando todo el tiempo aprendiendo todo el tiempo porque el mundo está cambiando muy rápido y cada vez más rápido José. Para cerrar, me gustaría que nos dejaras con un mensaje inspirador, una visión de futuro que a ti te inspire, que a ti te diga, yo quiero ver a un mundo en 5 o 10 años de esta forma.
1: Uh,
0: creo, que, creo que el
1: mundo que vamos a ver es, va a ser un mundo más rápido, desafortunadamente, va a ser un, un mundo más rápido, pero eh, parte de mi misión es eh, ayudar a otros emprendedores para que en 5 o 10 años tengamos... Em, eh, em, emprendimientos de mayor calidad, más duraderos, que duren más. ¿Por qué? Porque ese, esos emprendimientos son los que crean eh, la derrocha económica, la calidad de vida en las comunidades, en las ciudades, en los países, ¿no? Entonces, si nosotros no nos ayudamos a nosotros mismos, a, a, a los que vienen detrás o los que van más adelante, pues, ¿quién nos va a ayudar? ¿El gobierno? Nadie nos va a ayudar, ¿no? O sea. No tienes que esperar que alguien te ayude, tenemos que nosotros, nuestra tribu ayudarnos, ¿no? Ayudarnos y si, si estás en la posibilidad de compartir tus experiencias, tus recursos, eh, tu visión, pues hazlo, no te quedes con eso, ¿no? Algo algo que eh, yo quiero hacer es que cuando me vaya eh, y, y me digan, oye, pues si yo te di todas, yo te regalé todos estos dones, todas estas capacidades, ¿por qué no las usaste, no? Y, no, pues no las usé por estar en el confort de, de, de mi vida, no, en el, estar en ese confort y no explotarlo, porque es difícil, no, es difícil también atreverte a hacerlo. no. Yo soy un introvertido, pero pues mira, aquí estoy contigo, platicando, eh, platicando y haciéndolo, y pues, son
0: cosas que a veces
1: ni yo me la creo. ¿no?
0: José, qué increíble platicar contigo, amigos. Ya saben, primero hay que creérsela, segunda hay que apoyar. Si ves a un emprendedor, apóyalo. Si tú eres un emprendedor, pide ayuda, porque hay que crear esta tribu, esta comunidad, porque estos emprendedores son los héroes que están cambiando el mundo, son los revolucionarios de, de hoy, de la época de hoy. José, padrísimo platicar contigo. Salud, Salud, mano. Nos escuchamos la próxima semana en este bar, que pase lo que pase, nunca cierra. El Bar Emprende es una producción original de Datu Media y Genaro Mejía.